0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória.
1: CBN Imposto de Renda 2023.
0: Chegamos mais um episódio do nosso CBN Imposto de Renda deste ano de 2023. A convidada de hoje é empresária contábil, conselheira do Conselho Regional de Contabilidade aqui no Espírito Santo, Tamires Endringer. Gente, foi dada a largada, porque o programa se antecipou, não é isso, Tamires? Bom dia para você.
1: Muito bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Espero que todos estejam bem. Realmente, a Receita Federal surpreendeu, né? antecipou, a, a disponibilização do sistema, ou seja, desde ontem, às 9 da manhã, nós já conseguimos baixar o sistema da declaração de imposto de renda, muito embora o prazo designado pela Receita Federal para entrega da de declaração passou a ser de 15 do 3 até 31 do 5, né? Então, a Receita Federal se antecipou quanto à disponibilização desse sistema, aonde você já pode visualizar o sistema, se organizando e preparando toda a documentação para que você faça uma declaração sem nenhuma contingência, sem nenhum atraso, sem nenhum problema aí no percurso dessa declaração, nesse prazo que, por sinal, é bastante extenso, né? Vai até 31 de maio. Então, Fernanda, os contribuintes têm bastante tempo aí para poder se organizar,
0: tá bom? Quando, é, quando você baixou, Tamiriza, imagino que vocês ontem já foram logo as primeiras, né? Vocês encontraram é, faz, alguma faz. dificuldade, alguma coisa que chame atenção para alertar os nossos ouvintes? Não,
1: nenhuma dificuldade, não, não fugiu do processo e do, do, do modo de operação dos anos anteriores, né? você vai acessar o gov.br, vai pedir para baixar o sistema é, de imposto de renda, que é o programa gerador da Declaração de Imposto de Renda 2023, e é um único link, você com um clique já faz a solicitação para baixar, é, baixa no seu computador, e enfim, os procedimentos comuns de tecnologia que precisam para deixar o sistema disponível na sua tela, muito simples, o, o layout do sistema está idêntico ao do ano passado. Né? O que muda são algumas é, alterações nas obrigações de declarar ou não, que são as novidades que vieram para o Imposto de Renda esse ano, mas não dizem respeito à questão da utilização do sistema. Uhum. Então, nenhuma dificuldade para baixar, você baixa em menos de um minuto tá, o sistema e sempre com muita efetividade aí, esse, esse programa da Receita Federal.
0: Entendido. o, o Tamiris, e para que a gente possa encontrar os nossos dados deste ano, a
1: gente tem que ter o recibo do ano passado? Exatamente, essa é uma obrigação deste ano, né? você precisa destacar, de, é, informar no programa, no ato da importação, o número do recibo do seu imposto de renda do ano anterior. E muitas pessoas têm algumas dificuldades, né? a primeira alegação é que não tem o recibo do imposto de renda. Então você pode encontrá-lo de algumas formas, né? é, ou você acessa o sistema do ano anterior, né? o programa gerador do imposto de renda 2022, e lá você tem não só a declaração como o recibo com o número da declaração de 2022 e é este recibo que você vai reportar na declaração de 2023. Uhum. Né? É, muitos alegam, mas eu não fui eu que fiz, eu não tenho o programa. né? Uma opção é solicitar ao profissional que lhe atendeu para que esse número seja fornecido. Né? É, e eu acredito que isso não vai ser um problema. E também você pode acessar o número do recibo do Imposto de Renda é, pela, pelo ECAC, né, pelo gov.br, que é onde você acessa a sua base de dados dentro da Receita Federal, onde se encontram arquivadas junto à Receita todas as suas declarações de imposto de renda dos anos anteriores e automaticamente os recibos estão ali vinculados. Então, dentro do acesso do gov.br, que todos nós cidadãos temos, você consegue acessar essa informação do recibo também. O número do recibo é informação obrigatória, tá? é obrigatória para você realizar a pré-preenchida também. Então, você precisa ter esse recibo do ano anterior, que sem isso você não vai conseguir trabalhar com facilidade a sua declaração para esse ano. Tá? Você não consegue importar,
0: tam... não é isso? Os dados? Exato,
1: exato. E se você não tiver o programa, é, você é, provavelmente vai ter uma pasta do ano anterior que salvou esses arquivos no seu computador em uma pasta é, chamada REC e uma pasta chamada DEC, né? É, na pasta REC tem o recibo e na pasta BEC tem a declaração. Você importando esses dados dentro do programa 2023, você também consegue acessar, consegue importar o número do seu recibo, tá? Entendi. Então, não né? tem problema. E em alguns casos, você vai conseguir fazer com o seu certificado digital também. Tanto o acesso ao ECAC, quanto o acesso da importação da declaração para dentro do Imposto de Renda.
0: Uhum. Tá,
1: então... Tamires. Temos bastante possibilidades, né, Fernanda? Temos.
0: E sim, é de direito do cidadão, do contribuinte, esse registro, né? Mesmo que ele tenha contratado uma empresa, um profissional, ele vai lá, solicita.
1: Perfeitamente. É, é, os dados são de direito dele, né? Deve, deveriam estar de posse e de propriedade do outro contribuinte essa informação. Então, uhum. o profissional contábil deve reportar ao cliente, ao contribuinte, após a finalização da declaração, é, a declaração, a gente orienta né, a declaração em PDF, a declaração no, no, dos arquivos DEC e REC, como eu mencionei, é, e, sobretudo, passar uma orientação de que forma que o cliente barra contribuinte teria acesso a esses dados. Né? Então a gente, como profissional contábil, tem que ter esse cuidado, porque não sabemos se o ano que vem nós seremos os profissionais que vamos atender esse contribuinte. E esses dados devem estar é, de posse desse contribuinte para que não haja problemas maiores na entrega no ano posterior.
0: Entendido. Bom, eu já tenho o Vicente aqui nos aguardando, Tamires, e a pergunta dele é a seguinte, não fiz a declaração do ano passado, como eu resolvo esse problema e até não tendo o número?
1: Tá, vamos lá. É, ele só vai conseguir fazer a importação da declaração deste ano realizando a declaração do ano passado, desde que ele tenha sido ele tenha sido incluído na lista de obrigatoriedade. Né? Então, ele precisa identificar se ele é isento ou não de fazer a declaração, é se ele não era, ele tem que fazer a declaração agora com atraso, né? ele vai pagar uma multa, aí, algo em torno de cento e poucos reais, limitado, é, ou, ou 20% sobre o valor da receita dele declarada que tenha gerado tributação. Então, ele precisa fazer a declaração da de 2022 para depois fazer a declaração da de 2023. O mesmo procedimento, ele vai baixar o programa de 2022 vai informar os dados de 2021, né, que é referente ao ano de 2021, e vai fazer o envio mesmo que em atraso. Ele não consegue fazer a declaração de 2021 no programa de 2023. Então, para 2021 faz no programa de 2022, para 2022 faz no programa de 2023. Vai fazer a declaração em atraso, tá? ele tem 30 dias para poder pagar a multa dessa declaração, desde que ele tenha sido obrigado a enviar a declaração. Se ele não foi obrigado, se ele não estava como contribuinte com obrigatoriedade de envio, ele vai fazer o envio mesmo assim e não vai ter multa. Então, é, ele, o que não impede dele fazer se ele for isento, é isso que eu quero dizer, tá? E aí sim, ele vai obter o um número do recibo de 2022 para poder importar na declaração de 2023 e conseguir declarar deste ano, tá? Uhum. É, é o mesmo um procedimento, a, a baixa do sistema é no mesmo local, todos os links do programa gerador Estão na mesma página do golpe.br.
0: Certo. Bom, tem mais uma participação. É do ouvinte Edivaldo. Sou aposentado e obrigado a apresentar declaração de imposto de renda. Eu tenho um empréstimo consignado que foi contraído no ano passado, 2022. Preciso declarar esses valores recebidos e valores
1: pagos? Acho sim. que está se
0: referindo ao empréstimo, Tamiris.
1: Tá, exato, exato. São duas questões, né, para a gente ser mais claro. Então, assim, a, primeira, a primeira dúvida em relação ao empréstimo. O empréstimo consignado, ele precisa declarar, sim, existe uma aba dentro do programa gerador chamado dívidas e ônus reais. Né? Lá nessa página, ele vai ter que informar os dados da dívida, ou seja, qual é o perfil da dívida. Se é um empréstimo consignado, se é um financiamento, se é um financiamento de veículo... Lá tem opções onde ele vai selecionar o tipo de empréstimo que ele adquiriu. Vai ter um quadro logo abaixo de discriminação, onde ele vai ter que descrever, vai ter que descrever ali qual é o perfil daquela dívida. Ah, é o empréstimo adquirido de forma consignada junto ao banco tal CNPJ número tal. E logo abaixo ele precisa informar qual era a situação da dívida em 2021. né? Se ela foi adquirida em 2021, ele informa que não, ela foi adquirida em 2022. Então, em 2021, ele vai deixar o saldo zero. Em 2022, ele vai ter que destacar a situação em 31 de 12 de 2022, informando quanto que ele estava devendo em 31 de 12 de 2022. E logo ao lado, ele tem que informar qual foi o valor pago dessa dívida em 2022, que é o somatório dos meses que ele, ele sofreu né, de desconto lá do consignado na folha dele, na, no pagamento dele no banco é ele somar os meses que ele fez o pagamento e colocar esse total nesse valor pago em 2022. Então, o que a Receita quer saber é qual empréstimo você tem, com quem você pegou esse empréstimo, quanto você ainda deve em 31 de 12 e quanto você pagou 30, até é, 31 de 12 de 2022. É só dar ok, está registrado a informação do empréstimo. Há uma outra questão, ele é aposentado e fala que ele é obrigado a fazer a declaração, né, Fernanda? Então... Nesses casos aí, ele é obrigado a declarar, se ele tiver é, mais de 65 anos, ele é isento de uma parcela, mas ele não é desobrigado da declaração se ele estiver obrigado a declarar. Então significa dizer o seguinte, ele recebeu mais do que R$ 28.559,70 do ano, o que representa R$ 1.903,98 ao mês, e isso significa que ele é obrigado a declarar só que ele tem uma parcela isenta nesse processo se ele tiver mais de 65 anos completos em 2022, realizados em 2022. E aí a diferença disso, ou seja, o que passa de 28,559,70, virá a ser tributado pela Receita Federal, não sendo considerada como parcela isenta pelo fato de ele ter 65 anos. Então, há muita dúvida que surge nesse processo, eu estou me aproveitando da pergunta dele, para dizer que muitos aposentados acham que não são obrigados a declarar mais. Na verdade, eles são isentos em uma, um teto de uma parcela e depois disso eles precisam declarar para poder serem tributados devidamente pelo fisco. Entendido. Eu tenho mais
0: um tá, ouvinte bom. aqui, é o Alexandro. A gente ouve a participação dele, Ele inicia a explicação, se não der tempo para o repórter ser bem, a gente dá aquela paradinha em volta, pode ser, Tamires? Ok, perfeito. Então vamos lá, o Alexandro.
1: Contribuinte, bom dia, Fernanda. Né? Bom dia tempo, a todos, tá da CBN aqui bem, o Alex é da Serra, bom dia, Tamires. Ele vai
0: De 2017,
1: que eu não declaro a minha declaração de imposto de renda, porque é, eu virei microempreendedor, somei. Só que eu não, a minha renda no me, do MEI, ela não passa o teto para declaração, entendeu? Durante um ano. Aí, só que o ano passado, eu ganhei uma indenização aí, passa acima do teto do MEI. É, eu preciso declarar essa renda. Vamos lá. entender? Deu, deu para entender. Ele não declara desde 2017, porém ele é microempreendedor individual atuando dentro do teto permitido para ele ser microempreendedor individual e o ano passado ele recebeu uma indenização e ele quer saber se ele declara isso também por ele ser MEI e também por conta da indenização, não é isso? Uhum. Perfeito, então a, a indenização ele precisa declarar sim e a declaração do MEI, ele faz duas declarações. Ele faz a declaração do MEI, que é a declaração da pessoa jurídica, do CNPJ do MEI dele, que né, ele já poderia ter feito essa declaração. E ele faz a declaração da pessoa física dele, destacando que ele recebeu a indenização nos campos apropriados para isso, que imagino que seja um valor vultuoso, por isso chamou a atenção dele. Né? E também faz a declaração do que ele teve de remuneração por ser microempreendedor individual, que é exatamente o resultado... Da, 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 do trabalho dele dentro da empresa que ele chama de microempreendedor individual, ou seja, o resultado que ele vendeu, menos o que restou de lucro dentro da operação do MEI. Então ele vai lançar o lucro que ele teve no MEI dentro da declaração de imposto de renda à pessoa física e vai lançar essa indenização do imposto de renda à pessoa física para ele lá, e, 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 sendo assim, no final das contas, ele tem duas declarações. A do microempreendedor individual, que não é exclusiva dele, é do CNPJ, e a declaração de imposto de renda pessoa física dele, destacando esses dois pontos que eu citei. Então, tá. ele tem que fazer sim. Agora, ele pode mandar maiores detalhes dessa indenização para que a gente possa responder por e-mail ou passar alguma orientação no sentido de como ele declarar isso. Eu precisava de maiores informações. Tá,
0: vamos... Dá, uau, e um reforço para o Alex devolver para a gente esses dados para a próxima semana. E aí, na, no embalo do, do Alex, tem o Wellington. MEI
1: precisa de fazer a declaração de renda. Perfeito, precisa fazer a declaração de renda. Senão, ele tem ah, o CNPJ suspenso porque ele não realizou a declaração do, do, do imposto da empresa, né? a declaração anual, para destacar as receitas e as despesas que a operação do MEI teve durante o ano e para verificar se ela apurou dentro dos limites permitidos pela legislação do MEI. Ou seja, se ele declara que ele faturou mais, ele tem que sair do MEI. Se ele declara que ele faturou menos, ele continua no MEI e continua a regular, regular. Né? E também para saber se ele está recolhendo o imposto mensal corretamente, né? que é a taxa lá cobrada pelo microempreendedor individual, que são 12 uhum. parcelas que ele paga durante o ano de 2022.
0: Tamires, muito obrigada por auxiliar nossos ouvintes.
1: Muito obrigada a vocês pela oportunidade, o Conselho Regional de Contabilidade continua à disposição da CBN para sanear todas essas dúvidas e na próxima semana certamente estaremos aqui de novo. Obrigada, Até Fernanda. Até um abraço. Até, tchau.